0: Láska ku zvieratám sa u neho prejavila už v detstve.
1: A skupina chlapcov a vyrastajúcich na orave chodili do lesa, pozorovali sme zvier. keď sme našli nejakú strhnutú zver, tak sme si robili nákresy a neviem, či si pamätáš, ale vtedy bývali také, také prírodopisné seriály, kde ten hlavný účinkujúci ilustroval zvieratá. To bolo fascinujúce.
0: Veterinárna medicína sa stala jeho poslaním a v súčasnosti ordinuje na striedačku v Británii a na Slovensku. Hovorí, že budúcnosťou je poisťovanie zvierat.
1: Obrovskou výhodou vo Veľkej Británii je práve poistenie zviera. To má tradíciu.
0: Bojí sa niektorých svojich pacientov?
1: Jediného zvieratia, ktoré sa bojí, je medveď. Behám po pohorách, robím trailový beh a tu na máme strašne veľa medvedeho. Takže to je asi jediné zviera, pred ktorým mám rešpekt.
0: Predstavujem vám európskeho špecialistu veterinárnej dermatológie Slováka Marcela Kovalíka. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes sa rozprávam s Marcelom Kovalikom. Marcel je európsky špecialista veterinárnej dermatológie. Marcel, ahoj. Ahoj, Oli. Viem, čo je veterinárna, viem, čo je aj veterinárna dermatológia, viem si to predstaviť, ale európsky špecialista veterinárnej dermatológie, povedz mi viac.
1: Čo je dermatológia? Dermatológia, takisto ako je u ľudí, je disciplína, ktorá sa zaoberá ochoreniami, Chorôb kože. Chorôb kože. v našej špecializácii je to tak, že pokr- mali by sme pokrývať všetky zvieratá. Spoločenské zvieratá, hospodárske zvieratá, ale, ale v tej praxi je to predovšetkým o tých spoločenských zvieratách. Vo svete existuje taký vytvorený systém, ktorý možno vznikol pred 30 rokmi v Spojených štátoch, pred 20 rokmi v Európe. A ten, ten systém vlastne zabezpečuje to, že ako keby dáva sa priestor mladým ľuďom, ktorí by sa chceli ďalej špecializovať v nejakej oblasti, v nejakej disciplíne veterinárnej medicíny. Lebo takisto aj ako u ľudí, keď si predstaví, sú všeobecní lekári, takisto sú aj všeobecní lekári vo veterinárnej medicíne. A tak ako sú uh, lekári špecialisti pri, uh, u ľudí, tak takisto sa špecializujeme aj vo veterinárnej medicíne. Len vo veterinárnej medicíne je to také trošičku komplikovanejšie. Je to skôr na takej medzinárodnej úrovni. Že tú špecializáciu môžeš získať jedine akreditovanou, my to voláme tzv. rezidentúrou. Je je to program trojročný, na ktorý je potrebné sa dostať. Je to celkom komplikované sa dostať na na tieto programy, o tom si môžeme povedať neskôr. A keď sa už na ten daný program dostaneš a celé tie tri roky absolvuješ, tak tiež si môžeme potom rozobrať, ak ťa to bude zaujímať, že čo konkrétne ten rezident musí počas tých rokov, troch rokov realizovať a splniť. Tak po tých troch rokoch musíš splniť kritériá, aby si mohla pristúpiť k medzinárodnej skúške. Tú skúšku môžeš opakovať len trikrát za život a musíš, mala by si ju robiť do piatich rokov, výnimky sa dávajú len v prípade, ja neviem, ochorenia veľmi ťažkej rodinej situácii alebo materská príklad. A ak sa tú skúšku nepodarí urobiť do 5 rokov, tak viac menej ten absolvent, ako keby prišiel o tú možnosť stať sa tým európskym špecialistom. Keď tú skúšku absolvent úspešne absolvuje, tak tým pádom sa stáva členom európskej kolíč a takisto takej, takzvanej materskej organizácie, ktorá zastrešuje všetky tieto colleges, z všetkých špecialistov a, a môžeš sa prezentovať ako európsky špecialista. Tvoj, tvoje vzdelanie, tvoj titul, tvoj diplom je rešpektovaný vo, všetkých, vo väčšine európskych krajín, v západných krajinách, v Spojených štátoch, v Austrálii a dá sa povedať, že na celom svete. Zaujímavosťou je to, že keď sa staneš takýmto špecialistom si držiteľom takéhoto vzdelania, diplomu, tak už sa ťa viac, ako keby nikto nepýtal, že kde si končil uh, alma mater, uh, tvoju vysokú školu. Ej, že je to taký najvyšší status odborného vzdelania uh, v našej praxi a, a sú, sú, sú to ľudia, ktorí sú nielen tí najlepší klinici, ale um, sú aj tí najlepší klinickí vedci, by som povedal, lebo väčšina z nás musela pre, prejsť aj... Um, klinickým výskumom, ktorý sme museli realizovať, publikovať, prednášať. Takže je to taký proces, kde ťa učia okrem tej kliniky správne diagnostikovať a liečiť tých zvieracích pacientov, ktorí sú odporúčaní od všeobecných veterinárnych lekárov. Tak takisto sa učíš aj publikovať, prednášať na verejnosti a, a robiť klinický výskum. A tým pádom sa ako keby pripravuje... Ďalšia generácia, od ktorej sa očakáva, že táto generácia opäť vytrénuje uh, um, ďalšiu generáciu špecialistov, rezidentov a tak ďalej a tak ďalej. Takže v, tom, v tomto čase za posledných uh, približne 25 rokov v celej Európe uh, je nás menej ako 150. V celej Európe, vo Veľkej Británii myslím, že nás je okolo 20. Viem, v Škótsku sme traja. Na Slovensku sme, ja som jediný a moja kolegyňa takisto pôsobí vo Viedni.
0: To znie super, ja som sa chcela opýtať, že koľko vás je, ale ty si mi už odpovedal, že koľko je vôbec po celom svete takýchto ľudí. Tak klobúk dole a blahoželám, že sa ti to podarilo a teším sa, že sa môžeme aj teda rozprávať o všetkých ďalších veciach, o ktorých si povieme v tomto rozhovore. Ty si práve... Aj taký pre mňa špeciálny príbeh, čo sa týka Slováka v zahraničí, pretože ty pôsobíš na Slovensku, máš tu veterinárnu kliniku, ale tým, že máš takýto status, nazvíme to aj európskeho špecialistu, tak ty chodívaš aj do Británie. Tak mi povedz, prosím ťa, ten, ten taký tvoj príbeh, že ako sa stalo to, že si aj na Slovensku, aj v Británii?
1: Po skončení školy, a, univerzity v Košiciach, sme s mojou manželkou Mirkou zostali na univerzite, kde sme chceli mať ešte také trošku prechodné obdobie a kým sa rozhodneme, že čo ako ďalej v našom ďalšom profesnom raste alebo odbornom raste. Akurát sme v tom čase bola taká veľmi pekná príležitosť, že bolo k dispozícii viac, viac pozícií, viac miest doktorandského štúdia ako bolo uchádzačov. Takže sme zostali prvé, dva roky, prvé tri roky na univerzite v Košiciach, kde sme robili doktorantské štúdium, a, ale ten cieľ bol vždy taký, že dostať sa, dostať sa za hranice a získať tú prax zo západných krajín. Mali sme aj veľké šťastie v tom, ako ročník a, Univerzity veterinárneho lekárstva sme boli práve tí prví, ktorí mohli ísť aj do Veľkej Británie a nemuseli sme robiť rozdielové skúšky. Takže to bola veľmi vzácná vec v našom živote, čím sa nám v podstate odstránila jedna veľká bariéra. Je veľmi málo Slovákov, ktorí tieto medzinárodné skúšky robili, rozhodli sa ich urobiť a nakoniec ich aj urobili. Samozrejme sú a sú dodnes úspešní. No a po ukončení medzinárodného projektu, ktorý ja som robil počas svojho doktorandského štúdia, štúdia práve v tejto téme dermatológie a liečby atopickej dermatitidy, čo je také isté ochorenie ako aj u ľudí tak sme robili výskum na liečbu tejto atopickej dermatitidy cyklosporínom, ktorý sa taktiež používal u ľudí. A po úspešnom ukončení doktorandského štúdia sa mi podarilo dostať do, do Veľkej Británie na veterinárnu kliniku. Ale predtým, než som do tej Veľkej Británie odcestoval, som stretol špecialistu práve, ktorý bol takto, na takejto európskej úrovni špecializovaný len v inej oblasti, v oblasti neurológie. Nikdy nezabudnem na ten večer v študentskom bare, ktorý mi dá sa povedať celý večer rozprával o tom, čo je to európsky špecialista aké sú možnosti. A ten, ten neuveriteľný hľad po vedomosti a hlavne, hlavne to vedomie, že keď robíš túto európsku špecializáciu, že si jediný v podstate na tom oddelení a tebe sa venuje ten tvoj mentor alebo ten tvoj nadriadený, ktorý je tiež európsky špecialista. Čiže je to doslova taký trojročný tréning, Jednak u jedné, že, že nie je to tréning alebo proces vzdelávania, kde ste 20 alebo 30. A toto nás veľmi zaujalo a mal som potom veľký scén a veľkú víziu, cieľ takúto pozíciu rezidentúru získať. Vôbec to nebolo ľahké, lebo väčšinou, keď sú tieto miesta k dispozícii, tak je, je jedno. Aj v anglickom jazyku, oni sa striedajú každé dva roky, každé tri roky. No a samozrejme som prešiel cez a Edinburgh, dvakrát Londýn, Severná Karolína, jedenkrát Bristol. Dovtedy neúspešne až, o, až o, po dvoch rokoch takého intenzívneho skúšania, ale zároveň aj pracovanie vo Veľkej Británii, kde sa z, ďaleko zlepšil anglický jazyk, a tá všeobecná práx, komunikácia s klientom, pochopil som systém tej krajiny, um, pravidlá čo môžem, čo nemôžem a tak ďalej, tak po tých dvoch rokoch, keď som si opätovne poslal prihlášku do Edimburgu, tak sa mi podarilo získať to miesto rezidenta. No a potom po absolvovaní rezidentúry bolo, bolo takou otázkou, že čo ďalej, mal som možnosť zostať na univerzite Edimburgu, lebo môj profesor, školiteľ, mentor, šéf Keith Today, práve sa rozhodol, že ide do dôchodku a tým, že by som povedal, že mal takú veľmi, taký veľmi dobrý ten čas tej rezidentúry. Človek zo Slovenska, keď príde do krajiny, dá sa povedať, že do určitej miery takých by som povedal, že neobmedzených v úvodzovkách možností, pretože už keď som nastúpil na tú rezidenciu, som mal projekt, som mal grant, som mal peniaze, som mal školiteľa, ktorý sa celý čas o mňa, len o mňa staral, sa mi venoval. A my my spolu s ním sme sa potom venovali študentom a sme ich učili, prednášali im, viedli ich v tej praxi, čo sa týka konkrétne nášho oddelenia, oddelenia dermatológie. Tak ten čas bol naozaj veľmi, veľmi dobrý. Bol obrovský priestor na publikovanie, robenie klinického výskumu, učenie sa ako prednášať ako vystupovať pred klientom, ako liečiť, diagnostikovať. Takisto naša, naša oblasť, naša špecializácia by mala rozumieť dermatohistopatológii, čo je tá histologická časť, ktorú väčšinou robia histopatológovia. Tak my sa učíme aj tú dermatohistopatológiu, tak to, to je veľmi pekná časť tej našej disciplíny, je to všetko vizuálne. Vidíš tie lézie po mikroskopickej, makroskopickej stránke, No a po úspešnom absolvovaní tej, tej, tej rezidentúry a skúšky sme, sme s manželkou zvažovali, že, že čo ďalej. Ja dostal som ponuku na univerzite, tam, kde som robil rezidentúru, že by som a, dostal pozíciu na oddelenia dermatológie, ale sme si dali za prioritu a, možno, možno takú inú hodnotu. Aj že po tej kariérnej stránke by to bolo určite fantastické a určite aj po tej finančnej. A, ale sme sa rozhodli, vtedy sme ešte nemali rodinu, nemali sme deti že sa vrátime na Slovensko, že sa vrátime späť domov s tým, že tým ešte naši rodičia sú zdraví a sú tu, tak sme si toto dali ako za prioritu. A tým, že sme sa vrátili na Slovensko, áno, vybudovali sme pracovisko veterinárnej nemocnice, možno tá klinika nemocnica je trošku rozdiel v tom, že tá nemocnica v tej praxi má aj tie hospitalizačné priestory, viacerých špecialistov a tak ďalej. Ale napriek tomu som sa bál zatvoriť tie dvere za Veľkou Britániou hej. a ako európsky špecialista musím každých 5 rokov splňať kritériá, aby som si ten svoj status špecialistu udržal. A musím prednášať, publikovať, mal by som učiť všeobecných veterinárnych lekárov, študentov a mal by som vidieť aj určité počty tých dermatologických pacientov. A toho som sa dosť veľmi bál, lebo dá sa povedať, že naša vízia veterinárnej nemocnice, referenčného pracoviska na Slovensku v Žiline nás dosť presahovala nielen finančne, ale, ale ako keby aj tou realizáciou takéhoto pro, veľkého projektu. A tým, že sme mali obavu o to, že ako to celé môže dopadnúť ako všeobecní lekári, nás príjmu ako špecialist, ako má príjmu ako špecialistu, nás príjmu ako špecialistov, či bude toľko tých pacientov na Slovensku, či ten klient bude ochotný príšť za špecialistom, napriek tomu, že je drahší, tak som si tie dvierka nechal otvorené uh, vo Veľkej Británie a, a, a začal som pracovať na, na troch, niekedy aj štyroch referenčných centrách uh, v Anglicku a v Škótsku. A vlastne v takýchto pravidelných intervaloch um, som trávil jeden týždeň vo Veľkej Británie, tri týždne na Slovensku. Tú výhodu, ten dermatologický pacient má tu už veľmi zriedka, kedy je to emergency, alebo je to pacient, ktorý potrebuje hneď a teraz vidieť uh, špecialistu. Väčšinou sú to chronické ochorenia, dlhotrvajúce ochorenia, a sú to pacienti, ktorí na svojho špecialistu počkajú. Takže toto je obrovská výhoda mojej špecializácie, že môžem takto poskytovať svoje služby špecialistov aj v iných krajinách mimo Slovenska. Potom v čase som aj pochopil, že vlastne tá moja európska špecializácia je naozaj európska aj preto, aby som pomáhal pacientom, klientom, rodinám a s ich rodinnými zvieracími príslušníkmi aj v iných krajinách. Pretože na Slovensku ako špecialista Viem, viem vidieť pacientov, viem mať pacientov možno tak na 4 a 6 dní v pracovnom mesiaci. Takže aj tým, že, že tých, tých referovaných, odporúčených pacientov stále nie je toľko, že by som mohol zostať doma, už len doma a byť len špecialistom pre slovenský trev. Stále je pre mňa potrebné si vytvárať tie príležitosti aj na zahraničných trhoch, ale zároveň ma to aj veľmi baví, ma to náplňuje, je to veľmi zaujímavé. Vidím, ako sa ten trh mení. Dáva mi to aj určitý odstup od slovenského trhu, keď s neho na ten týždeň odídem ho vnímať inak potom, keď sa vrátim. Takže je to veľmi, um, je to veľmi naplňujúce, áno, do určitej miery aj vyčerpávajúce, niekedy aj únavné, ale um, stále som plný entuziasmu, energie a radosti z toho, že mám takúto možnosť a príležitosť meniť jazyk, uh, Meniť aj, dá sa povedať, volant v aute, že raz je na ľavej, raz je na pravej strane. Meniť lekárov, ktorých stretávam dennodenne, či na Slovensku alebo Veľkej Británie. Meniť tých klientov, meniť si tú svoju perspektívu pohľadu na pacienta, na klienta. Takže je to veľmi zaujímavé a strašne rád cestujem, spoznávam nových ľudí a viac menej celý svoj čas v autách, v lietadlách, často využívam práve na audioknihy na ktoré vo svojom bežnom rutínnom živote vôbec nemám čas, lebo ak rodina, tak rodina a ak práca, tak, tak väčšinou práca, klienti, pacienti, kolegovia, študenti, takisto a tak ďalej.
0: Úplne praktická otázka Marcel, teraz v čase koronavírusu, ako zvládaš to pendlovanie medzi Britániou a Slovenskom?
1: Je to celkom, je to celkom komplikované a musím povedať, že ešte vo februári by som neuveril, keby mi niekto povedal, že vieš si predstaviť, že nebudeš schopný poskytovať svoje služby v zahraničí vo Veľkej Británii, tak by som naozaj ani nevedel vymyslieť odpoveď že čo asi by sa muselo stať, aby to nebolo možné. A viackrát som na to myslel, hej, v minulosti, hej, lebo predsa len ten, um, ten model uh, tej mojej služby, mojej specializácie je, je predsa len um, závislý od mňa a od určitých o súvislosti, aby, aby naozaj fungovali. Aj, lietadla, letiska, zdravie, podpora v rodine, podpora našej veterinárnej nemocnici a, a, a tak ďalej. Takže častokrát som na to myslel, ale nikdy by som nebol a prišiel na odpoveď, kvôli pandémii a že bude to už za mesiac. Takže áno, na prvých 5 mesiacov som bol, dá sa povedať, že odstávaný nebolo možné lietať vôbec, hej, lebo letiská boli zatvorené. všetci sme sa zlákli, čo sa stane, čo sa bude diať. Bolo veľmi veľa neistoty v celom tom všetkom, ale potom koncom, koncom leta sa to celé začalo tak ako keby stabilizovať. Letecké spoločnosti začali opäť lietať. Je teraz veľmi, veľmi náročné, je to možné stále sa presúvať, v októbri sme boli v lietadle, hádam piati. Takže a plus letušky, takže mal som pocit, že private jet a chýbalo už len šampanské, ale na, naozaj je to ťažké tá logistika a keď nás chválili Briti ako Červenú krajinu, tak to bola jedna ďalšia veľká komplikácia s tým, že každý, kto priletí, musel ísť do karantény, ale mal som veľmi veľké šťastie, žiadal som o vylúčenie z tejto karantény a vzhľadom na to, že sme taký dosť ojedineli v počte, ako špecialisti vo Veľkej Británii a konkrétne v Škótsku sme traja, tak som dostal exemption vylúčenie z tejto karantény. To znamená, že nemusím byť v karanténe, keď, keď by som sa presúval medzi týmito pracoviskami.
0: Čo si sa chcel stať veterinárom? Aký je tvoj príbeh k tejto práci? Ten
1: príbeh je, je taký, by som povedal, že on v určitej fáze môjho moj, života ako keby prestal nadvezovať na ten príbeh v tom detstve. Keď sme ako skupina chlapcov vyrastajúcich na Orave chodili do lesa, pozorovali sme zver. Keď sme našli nejakú strhnutú zver, tak sme si robili nákresy a neviem, či si pamätáš, voli, ale vtedy bývali také, také prírodopisné seriály, kde ten hlavný účinkujúci ilustroval zvieratá počas toho seriálu. Pamätáš si na to?
0: Neviem úplne presne.
1: Ilustroval tie zvieratá, práve o ktorých hovoril. To bolo fascinujúce. Tam, tam niekde asi vznikol taká tá túžba potom že Uh, niečo na túto tému. Samozrejme, ako chlapci sme nemali vôbec predstavu, že čo asi by to mohlo byť. Aj. Prišli obdobie, kedy som mal viacerých psíkov um, a vždy som mal veľmi, veľmi dobrý vzťah psíkom. Uh, som potom sa ten život trošičku už ubral, uh, cestou strednej školy uh, práce, potom zase vysokej školy. Uh, tá vysoká škola, prečo som sa rozhodol ísť na, univerzi- uh, na Univerzitu veterinárskeho lekárstva bola práve v tom, to rozhodnutie, že mi jeden spisovateľ, ktorý mal práve skúsenosti zo svojho života z tejto oblasti, poradil, že práve tá veterinárna medicína je zaujímavá v tom, že tam môžeš ako keby robiť dva odbory. Jeden je ten zverolekársky, kde liečiš a diagnostikuješ, a ten druhý je zase ten potravinársky, hygiena potravín, inšpekcie, veda výskum. A s tým spojené. Takže ten, ten, ten príbeh e, tak nejak tak asi nadvezoval e, na, na to detstvo s tým, že veterinárna profesia je, je pomerne náročná profesia. Možno, že budeš prekvapená, Ali, ale je to aj taký štýl života náročnejší a je viacero výskumných štúdí práve na túto tému, že prečo práve, prečo práve veterinárni lekári globálne sú postihnutí ako keby syndrómom vyhorenia, samovráždy, veľmi vysoké percento samovrážd máme a je to práve tým, že je to profesia, kde, kde sú ľudia naozaj prepracovaní, vyhorení, víkendy, nočné, denné, v jednom kuse. Takže treba si dávať naozaj veľmi veľký pozor na, na ten life balance, na ten životný balans, na ten rodinný balans, pracovný balans, nie je to jednoduché. No a prečo práve dermatológia? Keď som, ako som už spomenul v tom úvode, sme začali doktoránske štúdium s manželkou, ja som začal práve na oddelení internej medicíny. A tá dermatológia ma zaujímala práve z tej oblasti, že som vedel, že toto je, toto sú, toto je najčastejší pacient vo veterinárnej medicíne, alebo jeden z naj, najčastejších. A možno práve preto, že keď sa akákoľvek zmena lézia a ochorenie objaví na, na povrchu rodinného zvieracieho príslušníka na, na koži, tak ten, ten majiteľ sa väčšinou, v prvom to rýchlo vidí, zlákne sa a väčšinou nečaká dlho a ide k veterinárnemu lekárovi. Je to taktiež aj vizuálna disciplína. Ja kreslím, malujem, ilustrujem. Práve ma baví tá vizuálna časť, že, že vidím tú makroskopickú léziu, že príklad ako patológ musí urobiť pitvu na to, aby videl tú léziu. Dermatológ má naozaj tú výhodu, že u väčšiny tých svojich pacientov tú léziu hneď vidí, počas toho klinického vyšetrenia. No a častokrát tie lézie, to rozmiestnenie tých lézií, tá história alebo anamnéza toho pacienta, ten príbeh toho pacienta pomôže k tomu, aby sa čím najskôr práve to ochorenie správne zdiagnostikovalo a liečilo. Tou ďalšou zaujímavosťou je aj to, že špecialista dermatológov vo veterinárnej praxi my dennodenne pracujeme s, pri každom pacientovi s odberom vzoriek, cytológie so zvukovodou z kože, s prechodou sliznic na kožu, biopsií, dermatohistopatológie, taktiež robím dermatohistopatológiu pre naše pracovisko veterinárnej nemocnice v Žiline. Tým pádom ako keby som videl tú makroskopickú a zároveň aj tú mikroskopickú časochorenie, že v tom je to veľmi pekné takéto prepojenie. Ďalej, čo ešte na tom také veľmi zaujímavé, je, je niekedy tá, tá frustrácia. Často sa stretávam v praxi, že väčšina všeobecných lekárov nemajú láske dermatológiu, lebo, lebo sú to väčšinou chronici vracajúci sa a pacienti, klienti, ej, kde vysadíte lieky za dva, za tri týždne, je to späť, takže je to také frustrujúce. A preto u všeobecného lekára, kde tých ochorení len u psov je okolo 350 až 400 len na koži, tak, tak to môže byť také, také zneistujúce. a môže to spôsobovať frustráciu a niekedy aj nespokojnosť u klienta.
0: Jedna vec, že či tá dermatológia u človeka a dermatológia u zvieraťa, či je akože nejaký veľký rozdiel alebo aké sú nejaké tie odlišnosti, lebo ja tomu úplne až tak nerozumiem, tak zaujíma ma, či je tam veľký rozdiel medzi tou dermatológiou veterinárnou a teda ľudskou?
1: Veľmi pekná otázka, Oli. Počas našej špecializácie do určitej miery by sme mali ovládať aj, aj tú ľudskú dermatológiu. Veľmi veľa ochorení je rovnakých ako u ľudí. A niektoré ochorenia dokonca boli prvýkrát popísané u zvierat, u psov a až potom boli ako keby doobjavené. Hej, že tí humáni dermatológovia vedeli, že majú dočinenia s nejakým ochorením, ale treba, nebolo popísané toto ochorenie ako sebaceózna adenitida, kde dochádza k zániku sebaceozných žliaz z rôznych dôvodov atď. Tak Takže veľa tých ochorení je veľmi podobný. Jedným takým najčastejším ochorením, ktorým sa s praxi, praxi stretávam, a takisto predpokladám, že aj ľudskí dermatológovia sa v praxi stretávajú, je práve atopická dermatitida. Hej. Atopická dermatitida je u psa a u človeka dá sa povedať veľmi podobné ochorenie, tie isté predilekčné oblasti, tie isté príčiny, tie isté alergény, často tie isté krmivové alergény, aj tí naši zvierací pacienti dá sa povedať papajú to, čo jeme my, aj len je to v inej forme, vo forme granuliek a tak ďalej. Takže prevalencia tých ochorení stúpa, u zviera, takisto aj u ľudí. Takže veľmi veľa, veľmi veľa je spoločného a Veľmi pekne to vystihuje disciplína, ktorá sa volá jedna medicína, alebo one medicine, kde práve v týmoch spolupracujú špecialisti z humané a z veterinárnej oblasti na, rôzky, na rôznych výskumných projektoch, či už liekov, alebo diagnostických postupov. Veľmi pekné je, že vo veterinárnej medicíne v dermatológie napríklad používame lieky, ktoré ešte treba z ľudí nemajú. Napríklad a bolo by skvelé, keby ich ľudia mali, ale tú výhodu majú psíci práve pretože ten výskum naozaj najskôr prebieha na nich a um, žiadne dobré výsledky sa len tak nezahodia a, a, a nevyužijú sa. A samozrejme, a v tomto prípade je k dispozícii liek, ktorý, ktorý je fantastický, veľmi dobré účinkuje, má veľmi nízke nežiaduce účinky, je skvelý. Aj, a ľudia si ešte na to chvíľočku musia počkať. takže sú ochorenia, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí. Nehovorím, že často sa mi stáva, ale u niektorých dermatologických pacientov sa nám podarí aj správne diagnostikovať práve na základe toho nášho zvieracieho pacienta aj dermatologické ochorenie u človeka. Hej, človeka posielame k svojmu špecialistovi. Väčšinou sa snažíme aj s vizitkou, aby ten špecialista, dermatológ ľudský naozaj tak rešpektoval ten postoj odborníka z veterinárnej oblasti a, a naozaj veril tej diagnóze, že, že toto môže byť zoonóza a veľmi pekne participujeme častokrát aj v tom procese diagnózy a, u tých ľudí. Stalo sa mi, mal som jedného pacienta, kde sa mi doslova ozval klient, a, že si nevie poradiť, videla viacerých odborníkov, nikto im nevedel pomôcť. Aj pomerne základné. Dermatologické ochorenie, plesňové ochorenie, ktoré, ktorým bola postihnutá aj mačička, bol pochopiteľne postihnutý aj majiteľ, majiteľka. Raz sa mi stalo, že prišla pani a nevedeli sme ju, z našej veterinárnej nemocnice, nevedeli sme jej vysvetliť, že my nemôžeme robiť vzorky na ľuďoch, odoberať vzorky od ľudí, že jednoducho to nie je možné. Z etického, zodborného odborného hľadiska. Pani bola veľmi neústupčivá, doniesla nám vzorky, Skože zo škraby, ktoré si sama zobrala. Mali sme možnosť diagnostikovať aj histológiu, ktorú, ktorú robili ľudskí dermatológovi a tak tie sme mali možnosť prispieť aj k tejto diagnóze. Takže je to veľmi zaujímavé a pestré a musím povedať, že v tomto čase je už naše meno, moje meno známe aj medzi ľudskými dermatológmi, pretože niekedy tí ich klienti práve prišli na základe vyšetrenia ich zvieracel pacienta práve u nás a správnej diagnostiky ich, ich rodinného zvieraceho príslušníka práve u nás. Takže niekedy to môže mm. byť také interdisciplinálne a veľmi, veľmi zaujímavé aj.
0: Chcem sa ťa opýtať ako špecialistu, že kde možno ľudia robia... Aj najčastejšie chyby pri tých zvieratách, ktoré majú, ktorí sú ich miláčikovia, ale možno práve aj nejakou nevhodnou stravou spôsobujú možno tým zvieratkám svojim aj takéto kožné problémy a možno o tom ani nevedia? Dá sa to vôbec tak nejak v globále zhrnúť?
1: Aj, aj hej, aj nie. Ale, ale takouto najdôležitejšiu asi informáciou je to, že naozaj ten gastrointestinálny trákt psyka napríklad psíka, je úplne iný ako ľudský. A my často pristupujeme k tým našim psíkom, že mali by, mali by sa nenudiť aj pri tom krmení, strávovaní a snažíme sa im to spestrovať zmenami rôznymi, rôznymi druhmi krmiva. druhmi krmiva v zastúpení tých proteínov hej, na, na báze kuracieho mesa a tak ďalej atď. A práve špecialisti v tejto alimentárnej oblasti tvrdia a pozývajú všetkých, aby práve čím menej je tých obmien, zmien v tom stravovacom denníčku zvieracieho, zvieracieho rodinného príslušníka je, tak tým menej ho vystavujeme tým rizikám, tým zmenám, ku ktorým môže dôjsť. Nevždy sa dá presne stanoviť, že je to práve preto. Hej. Niekedy je to v dôsledku úplne iného primárneho ochorenia, v dôsledku toho sekundárne práve sa vytvorí krmivová hypersenzitivita a, a niekedy je to dedičná predispozícia, genetická predispozícia tých pacientov. Tých krmivových alergí je vo všeobecnosti vo veterinárnej medicíne Menej ako viacej, viac je tých environmentálnych, aj tých na rôzne druhy pelov, tráv, plesní, roztočov prachu, stromov, burín a tak ďalej. Takže, ale vždy, vždycky je veľmi dôležité ako v tej diagnostike, lebo, lebo tie klinické príznaky práve u toho psieho pacienta alebo iného mačaci je ešte komplikovanejší pacient. Um, sú, sú vždy ako keby rovnaké hej? a je dôležité vedieť, oddiferencovať, že či treba ísť tou cestou environmentálnej alergie alebo tej krmivoj alergie. Lebo pri tej krmivoj alergii, keď sa podarí správne nájsť ten alergén, správne stanoviť diagnózu, tak zmena krmiva môže vyriešiť ten problém na celý život. Hej? Kdežto pri tej environmentálnej alergii treba podstúpiť um, špecifické diagnostické postupy, a hyposenzibilizáciu, tak ako sa robí u ľudí. Aj
0: zvieracích pacientov vieme hyposenzibilizovať na environmentálne alergény. Mám takú ešte jednu špecifickú otázku, Marcel. A povedz mi, či mi, to, či mi vlastne vieš na ňu vôbec odpovedať. Veľa vidíme v zime, že psíkov um, si majiteľia radi teda vyobliekajú, dávajú im rôzne svetríky, bundičky a tak ďalej. Je to už úplne že zvieracia moda. A môj kolega, um, minule na porade zahlasil takú otázku, že teda, či ich to naozaj chráni, alebo je to len čisto imidžovka, a respektíve, že či im nemôže, nejak, keď je to z nejakého možno zlého materiálu, či im to nemôže práve aj z tej dermatologickej stránky uškodiť.
1: Zaujímavá otázka, Oli. Myslím si, že do určitej miery, alebo v tej väčšej miere je to predovšetkým o tej môde, o tej fashion. Ale pravda, že sú pacienti, ktorí im veľmi pomôže počas zimy mať takýto oblek. Máme plemená, ktoré majú menej srsti alebo dokonca nemajú srsti vôbec. Takže to sú plemená, u ktorých je potrebné mať práve takéto takéto oblečenia. Taktiež v dnešnej dobe naši zvieraci pacienti väčšinou času trávia práve vo vnútri. aj tá imunitná odpoveď toho pacienta, ten zvyk, návyk, na čo je zvyknutý, tá otužilosť, či ako by som povedal, je úplne iná ako, ako psíka, ktorý treba žije na Orave na dvore celú zimu a, a nepotrebuje žiadny svetrík, žiad, žiadnu košielku.
0: Mm-hmm. Čo
1: sa týka kontaktných alergí, kontaktných ir, iritačných... Um, Zmien na koži, áno, môže sa stať. ale to väčšinou ten majiteľ okamžite zistí, keď príde do kontaktu s daným materiálom, že došlo, dochádza k zápalu a tak ďalej. Takže nejaký taký zásadný problém by som nevedel. Niekedy majiteľia zvieradu prednostňujú aj obliekanie svojich zvieratiek práve aj preto, keď je nevhodné počasie, prš, prší a tak ďalej. Je, že ten, tá sraznení celá, zmočená, mokrá. Do určitej miery móda do určitej miery pre niektoré plemená veľmi potrebné, obzvlášť v, v, pri životnom štýle, väčšine času tráviacom v interiéri, takže u tých je to zrejme asi nevyhnutné. Nikdy som sa nedostal k nejakej vedeckej štúdii, ktorý, ktorá by sa konkrétne aj zaoberala touto témou. Takže z môjho moj- hľadiska ako dermatolog nevidím problém, Dokonca niekedy aj ako lekári, keď robíme akkoľvek zákroky biopsie a kožné tumory, tak sami takéto košielky predpisujeme, aby sme zabránili práve vybraťu z rozlízaniu, rozrízeniu rany a tak ďalej. Takže myslím si, že tí majiteľia, ktorí to majú už v tom životnom štýle zvieratka zaužívané, nemusia mať z ničoho obavu.
0: Bojíš sa nejakého zvieraťa, ktoré by si mal liečiť? Alebo teda stalo sa ti, že to bolo aj nebezpečné?
1: Ešte čo, jediného zvieraťa, ktoré sa bojím, je medveď. Lebo behám v horách? robím trailový beh a tu na máme strašne veľa medvedeho. Takže to je asi jediné zviera, pred ktorým mám rešpekt. Teoreticky by som ho mohol aj liečiť keď by takýto medveď, väčšinou zo zoologickej záhrady, keď potrebujú pomoc špecialistov, mali sme taký prípad v Edinburgu, kde bol medveď alergik, chudák. tak sme ho museli uspať, aby sme robili testy. Liečil som opicu, čo som ešte liečil. Inak, inak tak zo zvierat sa nebojím, ani tých exotických, ani tých... A malých hlodávcov, rozmýšľam, asi nie, asi nie, asi, asi sa nebojím. A keď vidím, že je ja agresívnejší pacient, to už väčšinou nejak máme tak podvedomé a šiesti zmysel, že to už vidíš, na, tom, na tej pozícii postoji to pohľade, že radšej použiješ ochranné prostriedky, ako sú košik napríklad.
0: Sam si povedal aj v úvode nášho rozhovoru, že by bolo treba, aj väčšinou tie medicínske skúšky sú nejaké rozdiely a tak ďalej. Je aj rozdiel v tej veteríne na Slovensku a v Británii sú nejaké rozdiely?
1: Veľmi dobrá otázka, Oli. Ten najväčší rozdiel, kedy zažívam to isté ako na Slovensku, vo Veľkej Británii, zažívam to presne vtedy, keď mám pacienta a klienta, pacienta, ktorý nie je poistený. Obrovskou výhodou vo Veľkej Británii je práve poistenie zvierat. Ej, to, má, to má tradíciu. Možno 15-ročnú, možno 20-ročnú. Um, takže väčšina tých pacientov vo Veľkej Británii, dovolím si povedať, že možno 60% je poistených. A čoraz viac Čiže... je poistených, pretože ten klient si naozaj uvedomuje, že veterinárna medicína nie je lacná záležitosť. Je lacnejšia ako ľudská, len to nevieme, lebo za nás to platia poisťovne. Um, ale napriek tomu je finančne veľmi náročná. Takže ten pacient uh, je poistený a, a to, je naozaj, to, to je naozaj skvelé pre toho pacienta, ale zároveň aj klienta.
0: Čiže tak, ako my si platíme ja neviem, mesačne zdravotné odvody alebo nejaké poistenie uh, zdravotné, tak takisto to funguje v Británii aj pri zvieratách? že ten majiteľ môže ja neviem, každý mesiac platiť pre to svoje zvieratko takéto zdravotné poistenie?
1: Áno, presne tak, ako hovoríš, aj keď som už mal pár klientov, ktorí hovorili, Dunčo, pôjdeš do práce, aby <laughs> <vy> si nás... <nasil." laughs> Ale presne tak, a tie poisťovne vo Veľkej Británii fungujú práve tak, že sa vieš online prihlásiť, po poprp. Pr. si to kúpiť aj kdekoľvek v supermarkete. Samozrejme, veľmi záleží od, to, od kvality tej poisťovne, od tých pravidel tých poisťovne. Ale presne tak, aj platí sa v mesačných, v ročných intervaloch a veľkou výhodou je ale to, že keď, keď, keď to zvieratko potrebuje či už všeobecného lekára alebo špecialistu, tak ten klient má obrovskú starosť z hlavy, obrovský blok z hlavy, aj, lebo častokrát tá diagnostika môže byť aj finančne veľmi náročná napríklad na našom veterinárnom, našej veterinárnej nemocnici. Anima, pardon, v našej veterinárnej nemocnici v Živine, je, keď potrebujem urobiť ct hlavy napríklad za cieľom diagnostiky ochorenia stredného ucha, Ej, to je pomerne finančná, finančne náročná záležitosť, kdežto u ľudí to CT-čko pokrie poisťovňa. U nás žiaľ to doteraz nemal kto, len, len ten majiteľ zvierať. A
0: na Slovensku neexistuje žiadne takéto poistenie vlastne tých zvierat, že aby to majiteľia mali?
1: Keď sme sa v roku 2012 vracali na Slovensko, tak tu bol produkt jednej poisťovne. A sme sa veľmi obávali toho, že ten produkt nebude úspešný a sme chceli byť veľmi nápomocní tejto poisťovni. A oni trošičku podcenili jednak trh a jednak tak trošku aj produkt. A možno aj tú našu skúsenosť, ktorú máme z Veľkej Británie, ktorá je veľmi bohatá. Tak sa aj stal ten produkt po krátkom čase, dá sa povedať, bol z trhu stiahnutý a donedávna bol už len k dispozícii možnosť poistiť svoje, svoje zviera, len formou takou, že ak by urobilo škodu niekomu inému, ale nikdy nie v tom pravom slova zmysle, čo by bolo potrebné pre, pre to zvieratko, aj diagnostika, liečba, terapia. A, a teraz som zaznamenal a veľmi sa tomu teším, lebo v Čechách je produkt a, na poistenie zvierat a som ho tak dlhadobejšie sledoval, tak sa veľmi teším, že práve v tomto čase prichádza na slovenský trh. Myslím si, že to, bude, to je čas, kedy sa naozaj zmení aj ten prístup k zvieracému pacientovi, toho klienta, do určitej miery sa zmení aj tá veterinárna medicína. Je to veľmi dobrá správa pre majiteľov zvierat, pre zvieratá v starostlivosti, spoločenské zvieratá ale aj pre veterinárnu medicínu v tom zmysle, že naozaj bude možné urobiť tú diagnostiku kvalitne, kvalitne tak, aby sme sa naozaj tej diagnóze aj dopracovali, čo častokrát o, nám zabraňuje, sú tie finančné prostriedky, že nevieme stanoviť, potvrdiť a, tú našu klinickú diagnózu a tým niekedy aj správne nasadiť um, ten postup, či už chirurgický alebo vo forme liekov. Takže veľmi, veľmi sa na to teším.
0: Možno sa ešte dožijeme aj momentu, keď aj pre, pre zvieratá bude v kraji nepovinné to poistenie, aby teda bola lepšia to diagnostika. Veď už na Slovensku máme ten zákon, že zvieranie je vec, čo sa dlhé roky tiež o to aktivisti snažili. Tak možno aj toto je budúcnosť.
1: Ešte bolo by to skvelé. Bolo by to skvelé, keby to tak mohlo byť, pretože častokrát častokrát sa stáva, keby je možné tomu pacientovi pomôcť, ale je potrebné urobiť aj, aj tú diagnostiku a niekedy takú sofistikovanú diagnostiku a treba na ňoho špecialistu, endoskopiu, CT. niekedy dráhé laboratórne testy a, a, a niekedy, sa, niekedy tí ťažkí pacienti sa ťažko diagnostikujú, keď si nevieš na 100% vylúčiť niektoré ochorenia, ktoré sú na tvojom zozname tých možných ochorení. A niekedy sa tým aj predlžuje to utrpenie zvierat. že práve ten, ten, tá rodina, ten majiteľ práve nemá tie finančné prostriedky. Možno nie, že by nechcel, ale ich jednoducho nemá. A naozaj tie testy sú, sú častokrát finančne náročné. A určite by to znížilo utrpenie zvierat, zvierat znížilo počet eutanází zvierat, keby niečo také bolo. Nikdy som sa s tým zatiaľ ešte nestretol, ani predpokladám, že asi ani v Škandinávii, ani vo Veľkej Británii. Toto zatiaľ nie je nejak tak zákonom schválené, že by to bolo povinné, ale, mm-hmm. ale zvieratám by to určite prinieslo úplne inú kvalitu života.
0: Marcel, aký je tvoj vzťah k zvieratám? Máš aj prácu doma? Má, máte doma takisto nejaké zvieratka?
1: Uh, Moj vzťah k zvieratám je, 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 myslím si, že je veľmi, myslím si, je veľmi pekný je svoju prácu. Mám veľmi rád, vždy sa teším na svojich pacientov, klientov, na diagnostiku, Uh, už dlhšie zvážujeme o, o štvornohom, o takom väčšom rodinnom zvieracom príslušníkovi, psíkovi, ale tým, že máme ešte takú mladú rodinu, trája chlapci vo veku troch rokov, piatich rokov, sedem rokov a tým, že uh, ja som cestoval, a, tak je to také náročné uh, a možno tak aj ako ty si uvažovala, že Možno ešte ten čas hneď teraz neprišiel, ešte chvíľku musíme počkať, kým, kým naši chlapci trošičku podrastú, aby vám pomohli ich tej zodpovednosti um, toho zvieratka. Ale, ale máme dve rybičky, mali sme hladám, asi 8 škrečkov, uh, ktorí, uh, ktorí boli medzi nami, ale rozhodli sa odísť na druhý svet, už teraz neviem, že či za vyčerpania, <laughs> z vyčerpania zier a tak ďalej, takže donedávna sme mali s krečkou, Teraz máme už len ridičky a uvidíme, čo zase príde.
0: Máš krásnu prácu a si podľa mňa vysnívaným lekárom každého človeka, ktorý má zvieratko a nedaj Bože má nejaký problém. Poznať takého odborníka, vedieť, že sa teda môže obrátiť na takého špecialistu a dokáže správnu diagnostikou možno, možno akože dúfam, že vo väčšine prípadov opomôcť a vyliečiť to zvieratko, tak uh, veľká vďaka za tvoju prácu. Držím, držím palca aj naďalej, nech aj čerpáš ďalšie, ďalšie uh, nové informácie aj zo zahraničia, aby si ich vedel prinášať na Slovensko, a aby sme aj na Slovensku mali takýto prístup k odbornosti, ako vlastne aj vďaka tebe teraz máme.
1: Vuli, ďakujem veľmi pekne tebe za pozvanie do tvojej relácie. Um, takže pevne verím, že, že moja súčasť tejto relácie trošku aj doplní a spestrí opäť tú, tú časť, kedy sa snažíš poukázať na mnohých Slovákov, ktorí boli úspešní a sú úspešní v zahraničí a že to bude zároveň aj ďalšia taká správa pre tú ďalšiu mladšiu generáciu, aby naozaj sa nebáli robiť odvážne rozhodnutia, odvážne kroky. A ísť za svojim cieľom a snívať svoje sny a dosahovať to, čo v živote by chceli dosiahnuť, pretože je to možné, napriek tomu, že sme malý národ vo svete, mnohí z nás dokázali veľmi, veľmi krásne veci. Tak sa z toho veľmi teším, že som mohol byť súčasťou tvojej relácie. Veľmi pekne ďakujem, Oli.
0: Ďakujem aj ja. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.